0: Y ahora que sigue hace un par de días recibimos un mensaje maravilloso de una persona que escucha este podcast donde nos compartió que tomó la decisión de recibir a Jesús en su corazón y que hizo la oración de final de episodio que la convierte por pura gracia de Dios, o sea, gratis en una hija de Dios. Pero entonces nos pusimos a pensar en esas personas que tal vez vienen escuchándonos a través de estos meses en el que ya hemos hecho seis temporadas, hoy comenzamos la séptima temporada de Irracional y que también han tomado esa decisión de hacer conscientemente la llamada oración de fe para abrirle su vida a Cristo. Personas que no nos han dicho, no nos han contado, no le han contado a nadie y lo tienen en secreto, que ahora han entrado a la vida eterna con Jesús y que a lo mejor aún ni siquiera tienen muy claro todo lo que esto significa y lo poderoso que es. Esta temporada y particularmente este episodio están dedicados a esas personas que decidieron comenzar a moverse contra la corriente para hacer a Jesús el centro de su vida. A esas personas cuyo nombre, escúchame bien, cuyo nombre ahora está escrito en los cielos de donde nadie lo podrá borrar. Te doy la bienvenida a esta séptima temporada de Irracional, el podcast donde hablamos de las cosas que para el mundo son una completa y absoluta locura. Muévete contra la corriente. Me tomaré un sorbo de agua porque no tengo café ni té para refrescar la garganta y que entremos en materia. ¿Qué te parece si comenzamos por la pregunta más básica? ¿Qué sigue después de hacer la oración de fe? ¿Qué sigue después de declarar y creer en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a morir por la humanidad y resucitó al tercer día. Bueno, para todos es diferente el momento y el por qué o las razones por las que hemos tenido la inmensa e incalculable fortuna de hacerlo. Lo primero que debemos saber es que ahora le pertenecemos a Dios y hacemos parte de su familia. Y esto implica muchísimas cosas muy poderosas que pues vamos a tratar de desarrollar a lo largo de esta temporada. Cuando recibes a Jesús, en tu corazón te haces cristiano, es decir, creyente en Cristo y en su obra. Y aquí me detengo un poco porque es muy importante entender que el cristianismo, como se ha hablado en otros episodios de este podcast, no es una religión, a pesar que del cristianismo se desprenden otras religiones. Los testigos de Jehová, el catolicismo, entre otras te recomiendo que si aún no has escuchado nuestro episodio llamado La Verdad, saques un momento para hacerlo y a lo mejor esto te puede ayudar a aclarar un poco ciertas cosas y sobre todo abandonar ideas preconcebidas sobre quién es Cristo. Cristianismo no es una religión, es una relación. Anótalo ahí en tu corazón o en tu libreta o en tu celular. El cristianismo es una relación con Dios. Eso es lo más importante. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 12, nos revela que desde el momento en que decides aceptar a Jesús en tu corazón y a reconocer su obra en la cruz, pasas de ser una persona más a ser un hijo de Dios. Pasas de ser una criatura, una creación de Dios a ser ahora un hijo de Dios. Y este versículo lo que dice es, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, autoridad, los que creyeron en Jesús. Y por supuesto es un don, un regalo de Dios y es apenas un primer paso. Eso sí, el más importante de tu vida, porque es la salvación de tu alma nada más y nada menos. Y tú te preguntarás, bueno, salvación de qué? Muchos se pueden hacer esa pregunta o nos podemos hacer esa pregunta y lo más importante aquí es profundizar un poco en el tema de la eternidad. La Biblia relaciona íntimamente la vida eterna con la persona de Jesús. Juan 17.3, Jesús se encontraba orando en este pasaje, haciendo una oración, y le decía al Padre en esa oración, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí Jesús equipara la vida eterna con conocerle al Padre y conocerle a Él. Y esa palabra conocerle que la hemos tocado también en este, en este podcast. Viene del original en griego ginosco. Y ese ginosco es una relación íntima, cercana, sincera. Olvídate de religión. Es una relación. Así que sígueme por favor con mucha atención. No hay conocimiento de Dios sin Jesús, sin el Hijo. Ya que es a través del Hijo que el Padre se revela a los escogidos. Y eso lo puedes revisar en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y versículo 6 o en el capítulo 14 y versículo 9. Por eso es que ser un hijo de Dios es un don que Él nos proporciona, nos regala. Porque únicamente Dios, el creador de todo en su soberanía, es quien elige a quien se lo otorga. Este conocimiento que da vida... Es un conocimiento verdadero y personal y no es un conocimiento académico. No es comprensión de lectura del colegio o de la universidad. Por eso es que a partir del momento en que te haces hijo, lo más importante es procurar tomar la decisión de establecer una relación con Dios. Más adelante te voy a decir de qué se trata esto, pero te adelanto. Dice la Biblia que si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. En el Nuevo Testamento, la palabra griega más frecuentemente traducida como eterna es aionios, que significa interminable, pero también se enfoca en la calidad o características de lo que es eterno y se combina con el griego zoe, vida, lo cual indica no solo la existencia biológica, lo que, lo que conocemos, sino una plenitud o autenticidad de la vida. Entonces, este concepto de vida eterna incluye tanto la idea de calidad como de cantidad de vida, de eternidad. La vida eterna no es simplemente vida que nunca termina, sino una plenitud de vida que no tiene fin. Y aquí te comparto también qué dijo Jesús sobre eso. Y él dijo literalmente, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Entonces, vida eterna Vida abundante, abundante de gozo, felicidad, paz, fuerza, salud, todas estas cosas súper buenas. La Biblia nos dice que todos vamos a existir eternamente. Todos somos creados como seres eternos, pero es la calidad de esa existencia la que marca la diferencia. Y esto te lo resumo muy simple y muy práctico. Para todos, como te decía, existe la eternidad. Ser hijo de Dios es y no solamente ser hijo de Dios, sino estar dentro de su voluntad y sus mandatos, te asegura que la eternidad para ti no será en el infierno. No es un cuento, no es una historia de ficción ni de terror para decirle a los niños que se porten bien y se coman la comida. Es real, más real incluso que cualquier cosa que podamos ver, que podamos tocar, como también son reales las más de 8000 promesas que están en la Biblia de salud, de bienestar, de amor, de tranquilidad, de finanzas, de felicidad, de paz, de prosperidad, entre otras. Y que también son para ti. Son para ti ahora que eres hijo de Dios. Entonces, cuando recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo de Dios. Veamos el Evangelio de Juan, que yo, yo creo que es el Evangelio eh, marco de este episodio. En el capítulo 2 y versículo 26, Jesús dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ojo, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esto no es un hecho menor ni aislado y es quizás lo más importante. A partir de ese momento que recibes a Jesús, recibes el Espíritu Santo y vas a comenzar a ver todo completamente diferente. Por ejemplo, algo que a mí me pasó y que te comparto es que antes cuando leía la Biblia me parecía complicada, no entendía absolutamente nada difícil y por lo tanto no la leía. Tal vez es lo que lo que nos pasa a muchos, pero después de hacerme hijo de Dios, me recomendaron que al día siguiente de haberlo recibido, hiciera un tiempo devocional, es decir, me fuera a un lugar apartado, me encerrara en mi cuarto, le diera gracias, le hiciera una pregunta y comenzara a leer la Biblia, preferiblemente desde el Evangelio de Juan que es el que estamos tratando en este episodio. Y lo que me pasó fue que las palabras comenzaban como a saltar, a hacerse cercanas. Comencé no solo a entender un poco más lo que estaba escrito en la palabra, sino que al ver que eran respuestas a cosas muy puntuales que tenía en mi corazón desde hacía muchos años, me entró una necesidad de querer saber más y más acerca de Dios y de la manera en la que es correcto vivir. Comencé a dejar a un lado como esa lógica humana y esos pensamientos que ya me había formado sobre lo que es bueno y lo que es lo malo para comenzar poco a poco a buscar lo que pensaba Dios pero quizá lo más impactante es que a través de la palabra de Dios comencé a construir mi relación con Él a través de su palabra, de la Biblia comencé a construir mi relación con Él porque la Biblia contiene el carácter de Dios contiene la personalidad de Dios o lo que Dios quiere decirnos lo que Dios quiso dejarnos los consejos, las promesas la verdad está en la Biblia y en esto es importante que nos centremos porque es el todo para que tu vida sea transformada y puedas comenzar a ver lo bueno que es Dios para que puedas experimentar un amor como el que nadie ha podido darte y para que comiences a caminar, a respirar, a disfrutar este regalo que es la vida de una manera completamente diferente. Los ojos serán abiertos, los oídos espirituales serán abiertos y que es importante, que es muy, muy importante que Dios es amor. Así como también es fuego consumidor, dice la Biblia, pero Dios es amor y nos has enseñado que Dios es castigador, que Dios nos señala, que nos condena, que nos castiga. La frase es como el infierno es esta vida, muchas otras cosas que, que, nos, que nos han mentido. Dios es amor y eso solamente lo vas a encontrar en las páginas de la Biblia. Y ojo, no es que no vayamos a tener problemas, no es que te haces hijo de Dios y eres superior a X o Y persona. No es que la vida mágicamente como una abracadabra se convierta en una vida perfecta sin problemas, no. Regálame tu atención, porque quien te diga lo contrario, quien te diga que hacerte hijo de Dios es entrar en, en un mundo de Alicia, en el país de las maravillas, en un cuento de hadas, es un mentiroso. Caminar de la mano de Dios no te asegura estar libre de problemas. De hecho, de esas miles de promesas que hay en la Biblia, hay una promesa muy interesante que es bueno que tengas en cuenta como para alinear expectativas. Jesús dijo, yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo sin duda afrontarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. Hay problemas, hay situaciones, hay pensamientos mentirosos, hay ataques, hay burlas. Hay fracasos, hay quiebras, hay muchas cosas, inclusive perderse queridos. Pero él dijo, yo vencí al mundo, todo el sistema del mundo, todas las cosas que el mundo presenta como reales, él las venció, ya están vencidas. ¿Qué hay que hacer? Creerle y animarse. En el concepto de nosotros los humanos, la paz la entendemos como un estado de quietud donde... No hay enfermedades, no hay problemas, es un estado en el que lo tenemos todo, no tenemos enemigos, ni pasamos por situaciones incómodas y tampoco tenemos deudas o conflictos en el trabajo o en el hogar. Realmente es muy poco probable que algún ser humano tenga una vida así perfecta. Entonces, aquí es donde viene lo verdaderamente poderoso de la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. La paz de Dios, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, nos demuestra que no depende de las circunstancias o del entorno. Es decir, podemos tener paz en medio de cualquier adversidad, incluso si estamos pasando por las situaciones más complicadas que podamos imaginar. Vivir plenamente es posible y esto no es por nosotros, ni es por un esfuerzo de nuestra mente, es porque sencillamente podemos cerrar los ojos y confiar plenamente en Dios. En su voluntad que es buena, agradable y perfecta para todos nosotros. Para el que cree todo es posible, dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Hay otra promesa que dice, fuera de mí, decía Jesús, nada pueden hacer. Entonces, enfrentar problemas y situaciones requiere que antes de arrancar el día... Antes de arrancar un proyecto, antes de tomar una decisión, pongas a Jesús, pongas a Dios de primero. Y ese de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es, es algo que tú te puedes repetir en cualquier situación en la que te encuentres. Antes de comenzar un, un, un proyecto, una construcción de una casa, por ejemplo, pon a Dios de primero y pregúntale Señor, gracias por darme la oportunidad de hacer esto. En tus manos coloco este proyecto. Ayúdame a que todo salga bien. Dame inteligencia y sabiduría para que todo salga bien. Y cuando estés metido en un proyecto, en una relación o, o en la universidad enfrentando un parcial y hayas sido responsable y hayas sido una persona juiciosa y hayas estudiado tu parcial, pero tengas temor, repítete eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el creador del universo usó la palabra absoluta todo lo puedo. Quiere decir que todo lo podemos en Cristo. Dice la Biblia Y por eso es importante Que comiences a empaparte De la palabra de Dios Porque es la única Que nos ayuda Es la única Que hace posible Este podcast Este podcast No lo hago posible Yo por mi conocimiento Es Dios A través de su palabra El que lo hace real Y la Biblia dice Que nosotros Tenemos que presentar Todas nuestras necesidades Con todo ruego Y súplica Delante de Dios Y darle gracias Es así como Esa paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nos trajo Jesús, va a llegar a guardar nuestros corazones en perfecta paz. Nuestra tranquilidad nos la va a dar de manera sobrenatural. Dios. Quiere decir que cuando tengas una necesidad, pídele a Dios ayuda y dile. Tengo temor. Ayúdame, por favor, dame paz. Quiero salir de esta deuda o, o quiero librarme de este problema. Y una vez lo hagas, dale gracias. Y así esa paz de Dios va a venir sobre ti. Entonces, para resumirte, porque tal vez te doy mucha información, para resumirte, hasta ahora un hijo de Dios que, primero, cree que Jesús vino a la tierra y murió por todos y resucitó al tercer día. Cree que es perdonado de todas las cosas que hizo hasta el momento de confesar esa oración de fe. Su nombre es escrito en el libro de la vida para salvación y no ser enviado al infierno. Se convierte en heredero de la promesa de Abraham, el padre de la fe. Es decir, de las más de 8000 promesas que hay en la Biblia. Y los primeros pasos que me enseñaron a mí te los comparto. A partir de este momento, sí o sí, debes leer la Biblia día y noche. ¿Por qué te lo digo? Ten en cuenta esto porque... Aquí es donde radica la clave del éxito de una persona. Tú quieres prosperar, tú quieres que todo te salga bien. Medita en la palabra de Dios día y noche. Un versículo a la vez. Es mucho más valioso leer un versículo, una frase de la Biblia y tratar de memorizarla y masticarla lentamente y preguntarse, bueno, ¿esto qué querrá decir? Si tienes alguna duda, me puedes escribir a irracional.co en Instagram, arroba irracional.com y abramos una conversación, con muchísimo gusto estamos para, para responder todas tus dudas. Y es mejor buscar en oración preguntándole a Dios directamente que antes de estar leyendo multitud de capítulos de una sola sentada, no se trata de eso. No es un libro como leer Gabriel García Márquez. Ojo con esto, las palabras de Dios, la palabra de Dios dice la Biblia y dijo Jesús son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida y solo con el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti podrás discernir lo que está oculto detrás de esas líneas, lo que Dios ha escrito y lo que quiere para tu vida. Te recomiendo también que tengas un tiempo a solas, a solas con Dios. Enciérrate en tu cuarto en un lugar privado, nadie tiene por qué saber. Cinco minutos, dale gracias por todo, hazle preguntas, dale tus peticiones. Cuéntale tus pensamientos más profundos y honestos. Confiésale tus pecados. La verdadera confesión de pecados es con Dios. Porque antes de que tú le digas cualquier cosa a Dios, ya él todo lo sabe. Luego abre la Biblia, preferiblemente como te decía hace un momento en el Evangelio de Juan y comienza a leer poco a poco este Evangelio. Medita en cada palabra. No importa no entender, de eso se trata, de enfrentarnos a algo completamente nuevo, pero como te decía, el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarte todas las cosas y de recordártelas más adelante. Disponte a recibir respuestas y sobre todo, disponte a recibir cosas que nunca te has imaginado. En la Biblia dice, en 1 Corintios capítulo 2, y versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio que oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Increíble. ¿Qué te está diciendo aquí la Biblia? ¿Qué nos dice? Que las cosas de Dios están ocultas, que no son lo que dicen las personas en la calle, que no es el mito que nos metieron en el colegio están ocultas y créeme que están ocultas y es necesario esto que te estoy diciendo una vida de relación de acercarse para que sea el mismísimo dios el que te comienza a revelar estos secretos ¿Quiénes son los que aman a dios y jesús mismo nos da la respuesta dice quién es el que me ama el que hace suyos mis mandamientos y los obedece y el que me ama mi padre lo amará y yo también lo amaré y ojo me manifestaré a él eso lo encuentras en Juan capítulo 14, versículo 21. Entonces, tú dices que tú amas a Dios. Asegúrate de hacer la palabra de Dios. Asegúrate de seguir los mandamientos de la ley mosaica, por ejemplo, de no cometerás adulterio o no tendrás ídolos ni tarás imagen alguna de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra para postrarte y adorarlo. Por ejemplo, este nuevo caminar con Dios te irá llevando, como te dije al principio, a querer más de él. Por eso es muy importante comenzar a identificar las voces que estás escuchando. ¿Te ha pasado que tus amigos te dicen que una persona es de una manera? Por ejemplo, ese profesor es súper agresivo, no, nadie pasa la materia y cuando tú mismo vas y la, y la conoces, te das cuenta que es completamente diferente a lo que ellos decían. Bueno, así pasa con Jesús. Para conocer a Dios, tienes que tú mismo acercarte a él acercarte a la lectura de la Biblia, comenzar a resolver tus días, consultando a personas que caminen en esta misma vía y dejarte llevar de su poder transformador. Y la recomendación que te hago en este punto es, debes buscar una iglesia de sana doctrina en la cual congregarte. Yo me ofrezco, si quieres, para ser quien, camine contigo al principio si tú quieres compartirte mis experiencias y para que crezcamos juntos y también puedo recomendarte grupos de estudio y conexión en línea solo escríbeme a través de instagram en arroba irracional.co la idea es que no pierdas nada de las cosas tan maravillosas y tan fáciles que Dios quiere darte entonces cierro haciéndote la invitación a que como nuevo hijo o hija de Dios que quiere transformar su forma de vivir para siempre Realiza cada uno de estos pasos diariamente, busca a Dios de día y de noche a través de la oración, lee su palabra y guarda lo que ella dice en obediencia y ten fe. En los siguientes episodios de esta temporada increíble y completamente dedicada a ti, que decidiste abrir tu corazón a Jesús, vamos a hablar sobre cómo Dios nos da una nueva identidad y nos restaura. Vamos a hablar sobre la libertad que adquirimos en Dios, sobre el perdón de absolutamente todo. Ojo, todos y cada uno de nuestros pecados, sin importar lo graves que sean y en lo que significa la palabra tener propósito dentro del reino de Dios. Yo te mando un fuerte abrazo. Espero que me hayas acompañado hasta el final de este episodio. Si así lo hiciste, te mando otro abrazo más. Nos vemos en el próximo episodio de Irracional Podcast. Chao.